0: Hola, qué tal ¿Cómo están todos. Bienvenidos al capítulo 223 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es el segundo video de una serie de, de podcast que estoy grabando en donde estamos viendo la importancia del postproceso y eh, los pasos que sigo para llegar a a ciertos resultados. En este caso estamos viendo en pantalla una fotografía que fue tomada para esta fue publicidad para pues estos abrigos. Entonces son abrigos, son invernales y eh, la intención era darle un una ambientación, un look pues bastante frío, un tono bastante frío. Eh, la fotografía fue tomada, bueno, en, en una locación, de hecho un parque muy cercano al estudio que nos ayudó mucho que tenía bastantes hojas tiradas eh, pues en el pasto, el árbol, eh, todo se ve como, como muy natural. Este parque está en, pues en, en el medio de la ciudad, eh, no parece que, que sea una ciudad, a lo mejor parece que es como un bosque, algo así, pero bueno ahí fue donde se hizo la fotografía eh, vamos a ver voy a crear una copia virtual presionando la tecla comando y apóstrofe aquí en Lightroom y tenemos esta copia virtual que nos vamos a ir ahora al módulo de revelado y en este caso voy a resetear <ríe> o voy a a reiniciar los ajustes para mostrarles tal cual como fue tomada la fotografía. Esta es la foto original, es un archivo RAW, CR2, y yo al presionar aquí eh, reset quité todo, todos los ajustes que tenía la fotografía. Entonces, eh, pues más o menos voy a, a, a tratar de llegar no al mismo resultado, sino a, a algún resultado similar. Ya, Vimos en el video pasado que, que cada vez que, que proceso ajusto una fotografía obtengo resultados un poquito diferentes. Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es encuadrar la fotografía o hacer un encuadre eh, pues más, tenía demasiado aire, lo vamos a ver otra vez, tenía demasiado aire la foto original y en este caso estoy encuadrando conservando la misma proporción la fotografía fue tomada con una cámara de sensor que tiene una proporción de 2 a 3 la mayoría de las cámaras tienen esta proporción y eh, pues voy a conservarla entonces el encuadre ahí me gusta estoy dejando a la modelo en la zona de arriba del cuadro viendo hacia el lado derecho podría eh, encuadrar así, pero aquí pegaría no tendría tanto espacio aunque tampoco me desagrada pero no, la verdad es que se ve mejor, mejor así algo curioso, utilizo mucho esta pantalla que estamos viendo aquí el, el navegador siempre lo tengo abierto en, en Lightroom porque al momento que estoy encuadrando eh, pues me estorba un poco ver toda esta zona entonces siempre utilizo este navegador para hacer pequeños cambios y ver la vista en miniatura como se ve ya el ajuste aplicado entonces eh, pues de encuadre ahí tenemos vamos a bajarnos otra vez a empezar a ver con qué perfil en la calibración de la cámara se ve mejor esta imagen aquí sí cuando es retrato, generalmente utilizo el neutral. En este caso me está gustando faithful y neutral, que hay muy, pero muy poca diferencia. Cada foto es diferente. Eh, cada foto tiene colores bastante diferentes, contrastes, luces. Entonces, aquí entre faithful y neutral, no veo gran diferencia. Más que en el pantalón aquí de, de mezclilla. En Faithful se ve más azul. Y en Neutral se ve un poco más magenta. Entonces voy a dejar Faithful Me gustó más este perfil. Subimos para empezar a trabajar el balance de blancos. El equilibrio de blancos. Aquí eh, una foto. Eh, el equilibrio de blancos normalmente nos ayuda a hacer cálida. O fría una foto. Desde aquí voy a empezar a enfriarla un poco. El valor que tengo por defecto es 4750 kelvins en mi cámara. Y bueno, ya a partir de 4200 ya estamos enfriando un poco la foto. Entonces en este caso voy a cerrarlo en 4000. Y el tinte, voy a ver cómo se ve hacia los magentas y cómo se ve hacia los verdes. Lo voy a dejar más o menos por el medio, por aquí, en cero, en 5 Lo que hago muchas veces, no lo vieron, pero eh, me fui recorriendo sin ver. Ahorita olvídense de, 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 esta, de este control, vamos a poner la vista en la fotografía. Poniendo la vista en la fotografía, recorro hacia la izquierda y hacia la derecha el mouse. Cuando veo el tono que me guste, paro y volteo a ver qué valor tengo. En este caso tengo más 7. Lo vuelvo a hacer otra vez, fijándome en la fotografía, sin ver los valores. Y paro donde me guste, vemos que otra vez tengo el valor de más 7. Lo voy a hacer una tercera y última vez, viendo solamente la fotografía. Donde me gusta, me gusta por ahí y tenemos menos 14. Entonces, pues literalmente hago un promedio de, de me salió dos veces más 7, una vez más 14, lo voy a dejar en cero eh, Vamos a ver la, la exposición, que más le hacemos a esta fotografía? Aquí, bueno... Dijimos, nos vamos a brincar estos pasos por el momento, porque esta foto en particular sí la quiero hacer bastante, pero bastante fría. Entonces, desde, desde ahora, sé desde el principio sé que voy a usar Split Toning, eh, más o menos voy a escoger un color de 255. Lo podemos hacer también de manera aquí más gráfica. En este caso escogí 255, este numerito de aquí. Y acuérdense que cuando están en cero, no van a ver absolutamente ningún, ningún efecto. A partir de que suben la saturación, vamos a ver el efecto en las altas luces. En este caso, todo, todas las altas luces las estamos haciendo azulosas. Vamos a empezar por 20. Y las sombras también las estamos la estamos saturando el color que hayamos escogido eh, voy a bajar 255 me parece demasiado magenta yo creo que alrededor de 230 nos vamos más menos a lo magenta y más a lo verde y eso ese tono me gusta un poco más para hacer fría la foto Vamos a dejar por el momento 15 y 15. Vamos a seguir viendo otros parámetros. Y después regresamos si es necesario. Vamos a, vamos a meter de una vez la viñeta. Primero vamos a, a corregir los defectos. Esta fue tomada con un lente Sigma de 30 milímetros con la cámara T1i eh, AF1.4. Entonces vemos este lente, aquí sí alcanzamos a ver mucho el antes y el después de la corrección del lente. Vemos como, como que tiene una burbuja en medio, observen bien, como que se quita y se pone la burbuja. Ahí es sin corrección y ahí es con corrección. Entonces pues bueno, vamos a aprovechar a corregir la, la la distorsión de barril de lente de manera automática. Y aquí también se está corrigiendo la aberración cromática. Y el viñeteo que, es, que se está oscureciendo mucho las esquinas. Después vamos a volver a meter viñeta. Pero bueno, por lo pronto vamos a tratar de quitarlo. Entonces aquí ya no me preocupo tanto por la aberración cromática. Estaba buscando algún punto en donde pudiéramos tener aberración. Pero no vamos a tener ese problema con esta foto en particular. Aquí vemos un poquito de aberración, pero es mínima. Y eh, ya corregimos la viñeta. Ahora la vamos a, a marcar más. Fíjense que al meter la viñeta, también estoy aquí, estaba quemando esta zona. Al meter una viñeta post encuadre. Acuérdense que esta viñeta funciona después de haber encuadrado la fotografía. La viñeta de acá es para el encuadre original, es decir, antes de aplicar la herramienta de crop. Y vamos a poner un, un feather, que es la manera en que se, que se suaviza. Así es muy definido el círculo, vamos a trabajarlo muy muy suave, el degradado. La redondez, aquí simplemente vamos a dejar en menos 50, fue donde me gustó para esta foto. Y el punto medio, aquí está muy poquito efecto a las orillas y entre más lo recorramos hacia la izquierda, tenemos que se va metiendo más, más al centro de la foto. Aquí ya es demasiado porque ya se me oscurece mucho mi, mi cara lo vamos a dejar en 25 grano lo dejamos tal cual y vamos a bueno, nos vamos a bajar eh, quiero quitar mucho los tonos rojos de las hojas, de las botas y de la cara de la modelo, entonces me gusta mucho alterar la calibración de la cámara para quitar el rojo en los tornos de piel. Si lo hago desde acá, desde acá también lo podemos hacer, quitar rojos, quitar la saturación en los rojos, pero aquí le estoy quitando a menos 100 y vemos que sí, efectivamente, se quitaron algunos rojos de la cara, pero, perdón, algunos naranjas de la cara, pero no se quitaron aquí los rojos. Si quisiéramos quitar los rojos, tendríamos que también poner esta, estos otros colores y vemos que aún así no logramos el efecto deseado y se ve bastante raro. Entonces aquí vamos a, a regresar a los parámetros originales sin aplicar ningún ajuste y aquí vemos como, como es bien agradable quitar la saturación y no pasa nada si nos vamos hasta menos 100%. La vamos a dejar en... Sí, vamos a dejarla en menos 100 para tener muy poco rojo en, en la fotografía. Muy pocos colores cálidos. Ahora necesito contraste. Estoy viendo la, la imagen muy parda. No me gusta. Vamos a subir... Eh, bueno, vamos a poner esto a, a ceros. El los negros los vamos a dejar a 5 y vamos a subir el contraste vamos a verificar que aquí tengamos una curva de medio contraste está correcta la curva y vamos a irnos a 50 de contraste, acuérdense que siempre tienen que ser números cerrados no sé Karen esa es una muy mala eh, costumbre que tengo entonces aquí vemos que el abrigo oscuro empieza a perder algo de detalle en ciertas zonas. Aquí el árbol está perdiendo detalles en, en, pues en ciertas zonas que no afectan en realidad eh, mucho a nuestra fotografía. Aquí luego hablaremos de, de algo que estoy estudiando, un poco de preprensa. Los colores están en niveles muy bajos. Aquí vemos, voy a, a poner mi, mi mouse y vamos a ver aquí ciertos valores. Vemos que estamos muy bajos... incluso aquí... Eh, esta fotografía ya... dependiendo en el papel que se vaya a imprimir... podríamos tener algunos problemas... entonces aquí nada más le vamos a meter... un poquito de luz de relleno... para subir... esos valores... tratando... de mantener más o menos... el contraste... entonces aquí como ya casi estamos llegando al final... Sigo viendo demasiado color, demasiado. me gustaría hacerla todavía más fría esta foto. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar la saturación. No tanto, nada más les quiero mostrar algo. Que la saturación y el split toning son cosas totalmente diferentes. Aquí el split toning está trabajando sobre una foto blanco y negro. Pero si nosotros metemos saturación... En, en, pues en la foto a color se encima un filtro digamos de este color entonces eh, van muy de la mano el split toning y la saturación entonces en este caso con la saturación voy a quitar voy a desaturar algo obviamente todos los colores eh, pero lo que más quiero desaturar son los rojos los tonos de piel rojos y con el split toning Voy a pintar toda la foto de azul. Aquí me gustó bastante cómo quedó este efecto. Incluso eh, pudiéramos hacer diferentes en las sombras, pintar de rojo y en las altas luces pintar de azul. En este caso queremos que toda la foto sea fría. Entonces vamos a escoger el mismo valor que tenemos arriba que es 235. 235. Como les digo, tengo la pésima costumbre de solo trabajar con números cerrados y a veces me tardo demasiado seleccionando un número cerrado. Entonces eh, estoy haciendo lo mismo que hace rato, veo la foto, deslizo el, el, el ajuste y veo que más o menos en 10 fue donde me gustó el resultado. Entonces creo que para mi gusto, aquí estamos quemando, no nos importa, no nos preocupa porque el fondo incluso se puede quemar más, no es nada, mientras no sea la cara o alguna parte importante de la fotografía. Eh, pues para mi gusto, esta foto quedaría lista. Puedo poner más contraste, pero al contrastarla más, eh, siento que ya, que ya le da otra intención. A la fotografía con menos contraste me, me, me hace un ambiente un poquito más suave que creo que combina con, con la suavidad de, de un ambiente frío. De hecho, me falta aplicar el filtro aquí de claridad. Que como les había dicho, hay que tener cuidado aquí si en la mayoría de las fotos máximo 25, porque ya a partir de menos 25. Ya empezamos a, a, a ver, eh, por ejemplo aquí ya vemos que, que, que fue aplicado el, el filtro de, de Clarity en exceso. Entonces bueno, vamos a hacer una copia virtual, vamos a quitarle los ajustes a esta copia virtual, vamos a ver la foto original, la foto que acabamos de ajustar, voy a quitar aquí las alertas en altas luces y en sombras nada más para ver el resultado final. Y vamos a verla en pantalla completa. Esta es la foto original. Tal cual como fue tomada. Los ajustes. Enfriándola. Y vamos a ver los ajustes que había hecho hace algunos meses. Vemos que en la, la foto anterior la dejé más blanco y negro. Eh, estoy más abierto el encuadre también. Me gusta más el encuadre del anterior. De hecho ahorita vamos... Hacer algo, pero me gusta más el post proceso que acabo de hacer. El post proceso que acabo de hacer, quizá lo veo un poquito verde. Y ya nada más para, para asegurarme de que está quedando a mi gusto totalmente. Vamos a primero que nada aquí copiar el encuadre. Selecciono mi foto original, después la destino. Pongo sincronizar, quito todo más que el encuadre, entonces lo que estoy haciendo es copiando el encuadre que, que me había gustado más el, el que había hecho original y luego veo demasiado verdosa veo un poquito cargado hacia los verdes, entonces aquí quizá tenga que corregir el split toning aquí vemos que está más hacia lo verde lo voy a subir a eh, a 2.45 y 2.45 para... No, 2.40 creo que fue demasiado para alejarme un poco de los tonos verdes. Entonces ya copiando el encuadre, corrigiendo ese detallito del verde, vemos que, bueno, a mí en lo personal me gusta más la foto que acabamos de, de procesar esta imagen. Se las dejo pantalla completa para que la vean por última vez entonces bueno pues espero que les haya gustado este video nos vemos la próxima bye